0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de En Defensa Propia. Mi nombre es Erika de la Vega y de una les voy a hablar de mi invitada de hoy. Primero que nada, ella se llama Ana María Martínez, que después de trabajar durante 12 años en el mundo corporativo, específicamente en el área de marketing y construcción de marca, con una carrera exitosísima, llegando a ser directora de marketing de Procter Gamble para Perú, Chile y Colombia, pues un día dejó de emocionarle ese trabajo y decidió hacer totalmente lo opuesto y eso sorprendió a mucha gente inclusive a ella misma porque ella siempre se imaginó en la cima del mundo corporativo y decidió pues unirse junto a su esposo y una pareja de socios al emprendimiento social llamado laboratoria que a partir del año 2014 existe para empoderar a mujeres dándoles acceso a educación y trabajar en el sector digital transformando su futuro y el rostro de la industria que las recibe. Es decir, en laboratoria le dan la oportunidad de formarse y hacer carrera como desarrolladoras web. Y a partir del año 2016, no solamente forman a mujeres, sino también a organizaciones para impulsar una mejor economía digital. Hace cuatro años tenían 400 estudiantes con 75% de colocación laboral. Y para el año 2021 van a tener 10.000 estudiantes con 85% de colocación laboral. La laboratoria comenzó en Perú, pero hoy en día tienen sedes en Colombia, México, Chile y Brasil. Ellos le han cambiado la vida a más de casi 2.000 mujeres, dándoles la oportunidad de reinventarse y de mejorar su economía. ¿Eh? Qué poderoso, ¿no? Eso es cambiar el mundo. Con Ana María conversé sobre el retorno de las mujeres al mundo de la tecnología y por qué nos habíamos alejado de ese mundo, del concepto de mentalidad de crecimiento. Hablamos también de que no estamos condenados si no tuvimos la oportunidad de estudiar en una buena universidad. También hablamos de la importancia de mantenerse curioso y abierto para seguir aprendiendo, no importa la edad, de dónde vienes o tu estado civil, que no eres un rol, sino que eres una persona. Y que para abrir nuevos caminos en tu vida, tienes que empezar a abrirlos también en tu mente. Hablamos de dejar de ver nuestras carreras y profesiones en línea recta, que ya eso cambió ya hace mucho tiempo y que lo importante es estar en aprendizaje continuo y como sé que muchos de los que están escuchando quieren seguir aprendiendo, tienen hambre por aprender, yo los invito a que vayan a mi página web, endefensapropia.com y ahí se pueden suscribir a mi newsletter, a mi boletín y así todos los domingos les va a llegar un correo de mi parte, bueno, con eso con muchos aprendizajes, con información con recomendaciones, simplemente visita endefensapropia.com y ahí también te vas a enterar de todo lo nuevo que estamos construyendo en esta comunidad de Endefensa Propia bueno, como le dije yo a mi invitada de hoy, Ana María Martínez, yo quedé inspirada, motivada, yo quedé escarchada con esta conversación, porque ella es una mujer llena de conocimiento, pero con muchas ganas de seguir aprendiendo. En Defensa Propia. Bienvenida, Ana María Martínez, a En Defensa Propia.
1: Muchísimas gracias, Erika, por la invitación. Es
0: Un honor. No, por Dios, yo estoy contenta de conversar contigo por, por la historia de todas estas mujeres que que has ayudado, que se han ayudado gracias a Laboratoria y a esta iniciativa. ¿Y cuánto llevas ya en Laboratoria?
1: Más de cinco años.
0: Más de cinco años, pues, en este emprendimiento social, se podría decir, hoy en día hay que ponerle nombre y apellido a, a las cosas, ¿no? Y sobre todo cuando se tratan de inici iniciativas sociales. ¿Tú habías trabajado antes en el en el ámbito social?
1: Sí no. no. Eh, uh -huh. La realidad es que no. Trabajaba en Procter Gamble. Trabajé 12 años ahí. Wow. Pero dentro de Procter siempre me caracterizó como el marketing social. Era como algo bien distintivo de mi carrera y pasé por varias marcas haciendo iniciativas de impacto social.
0: ¿Y, y, y cómo llegaste a Laboratoria? O sea, ¿por qué Laboratoria y por qué ese cambio?
1: Bueno, eh, nosotros somos venezolanos, mi esposo y yo. Eh, y nos conocimos en Nueva York con los que son ahora nuestros socios de Laboratoria. Y la historia larga, hecha corta, es que mi esposo y yo nos vinimos a Perú por mi trabajo, por Procter Gamble, eh, yo era directora de mercadeo acá. Y mi esposo empezó con Mariana y Herman, primero una agencia web que se llamaba Ayun. Y, y entonces vendían productos web y se dieron cuenta de un gran problema, y era la dificultad de conseguir talento tecnológico y la imposibilidad, era literalmente imposible conseguir mujeres. Entonces de ese problema que ellos vivían surgió la idea de crear laboratorios que empezó como, como un lugar donde mujeres pueden venir a desarrollar sus habilidades para un futuro trabajar en tecnología. Y eso tan fascinante fue lo que me hizo a mí renunciar a Procter Gamble y unirme al la laboratorio.
0: O sea, que una necesidad que ellos vieron en el mercado, o sea, ellos querían montar su agencia digital y vieron que no había gente que hiciera el trabajo, no había sobre todo mujeres que hicieran el trabajo.
1: Sí, sí, de hecho yo estando en Procter me impresionaba porque obviamente eran mi, mi esposa y mis amigos, ¿no? y mis únicos amigos en Perú, porque estábamos recién llegados. Me impresionaba lo relativamente sencillo que era conseguir clientes grandes, no y lo pequeños que, y lo inestables que eran. Y la inestabilidad venía por, por la dificultad de conseguir talento.
0: Y, y sobre todo las mujeres en tecnología, ¿qué, ¿qué onda ahí? ¿Qué pasa con...? La mujeres y la tecnología, es así como que las mujeres y los carros, las mujeres y en la en la en sentarse en la mesa de negociación. O sea, hay espacios que, que hemos dejado en blanco, o por gusto, por necesidad, o porque no nos queremos meter ahí.
1: Sí, esa también es una historia larga que te, te puedo hacer lo más corta posible, pero es sí. interesantísima la historia, ¿no? También depende de cuánto quieres
0: que... Cuéntame, ¿no? Si aquí estamos para escucharte, para aprender de ti. ¿Hay tanto que aprender, Ana?
1: Bueno, mira, la historia de mujeres en tecnología es bien interesante. ¿verdad? Yo, de hecho, escribí un blog documentándola, eh, y, y mi blog se basa en todo un estudio que hizo el New York Times en su momento en Estados Unidos. Y, de hecho, hace, hace ya varios años, y esto es como en, en las primeras computadoras, ¿no? las primeras computadoras surgen, lamentablemente, en época de Segunda Guerra Mundial, las primeras computadoras son las que tenían Alemania, Estados Unidos e Inglaterra para tratar de descifrar las, los movimientos de los misiles de, 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 de la otra parte, ¿no? Y, y de ahí de, después evolucionan las computadoras a las famosas IBM Machines, ¿no? las primeras computadoras que estuvieron en la NASA o en el laboratorio del MIT. Y en ese momento, créanlo o no, el software era estereotipado como un oficio femenino. Porque el hardware, lo pesado, la máquina, era lo de los hombres. Entonces era como un orgullo para los hombres hacer la maquinota y la mujer eh, era normalmente quien la programaba. También se había, había cierta analogía con la mecanografía, incluso con los cableados de las mujeres que hacían la telefonía hace años. Eso, eso igual estaba súper mal porque está estereotipado. Pero es interesante saber que hace muchos años el software era considerado un oficio femenino. Incluso, si tú googleas, hay un aviso en la revista Cosmopolitan diciendo que ese es el trabajo del futuro para las mujeres, como en los 60. ¿Qué pasó de repente?
0: Exacto, ¿qué pasó? ¿Qué cambió?
1: La computadora personal y los videojuegos, ¿no? Y el boom de Silicon Valley. Eh, el boom de los Silicon Valley, que ocurre como por 1984, 85, ¿no? Cuando empieza ya a crecer así muy grande, Apple, eh, Microsoft, se empieza más bien a revertir ese estereotipo, ¿ya? Porque el software como negocio empieza a ganar mucho mucho crecimiento, ¿no? Y, y mucho, obviamente, oportunidad de, de generar empresa, de generar ganancias y, y de tener hombres al mando, ¿no? Porque lamentablemente, o sea, el mundo laboral en general está estereotipado masculinamente, ¿no? Entonces, evidentemente es un Steve Jobs, un Bill Gates, un Michael Dell, los que están a la cabeza de estas empresas, pero de repente empieza a cambiar y ahora el software pasa a ser como más importante y a generar más riqueza. Entonces, ahí se empieza a masculinizar dentro de la industria del software los roles masculinos. Y, peor aún, porque este es el detalle, se empieza a comercializar la computadora para el uso personal entonces, ya la computadora no es algo que solo está en la NASA o en el MIT, sino la computadora es algo que puede estar en cualquier hogar, en cualquier hogar. ¿no? En la computadora personal se empieza a mercadear, lamentablemente, solo para el hombre. Porque se asumía, o sea, ninguna de estas personas es mala, pero se asumía que quien la va a usar, lógicamente, es el hombre, porque es quien trabaja.
2: Uh -huh. Entonces, si tienes una herramienta de
1: trabajo en tu casa, pues es para el hombre. Y si tú también googleas, vas a ver los avisos de las primeras computadoras de Apple, por ejemplo. Y hay un aviso súper famoso que sale un hombre utilizando la computadora en su casa y en el fondo está la mujer haciendo los quehaceres del hogar, está lavando los platos.
0: Cristo redentor.
1: Sí, sí. Que, no sé si la gente que hacía estas cosas, yo no creo que nadie lo hiciera por maldad, pero definitivamente no se midieron las consecuencias. Entonces, sí. justo en el momento que la computadora se volvió algo personal, Realmente no se volvió algo personal, sino algo masculino, algo que todos los hombres podían usar en su casa. Y lo mismo pasó con los videojuegos, porque también los que estaban creando todas estas cosas eran hombres, ¿ya? Y iban a agencias de publicidad dirigidas por hombres que creaban avisos para hombres. Ya. Yeah. Por eso tenemos un Game Boy, no tenemos un Game Gear.
0: Mira, dale. <risa>
1: Esa es la historia. En los años 80 se masificó la industria, pero también se masculinizó la industria. Mm. Y eso hizo que si, la curva de participación de mujeres estudiando computer science bajara, como de un uh -huh. 40% a un 18% hoy en día. Eso es data de Estados Unidos que mía todo. Pero si bajó en Estados claro. Unidos, bajó en las partes del mundo.
2: Claro.
0: Oye, qué interesante. La verdad, sí. ¿Y se mantiene así, Ana?
1: Bueno, sí pero con una recuperación bien reciente, ¿no? Este, y cuando yo escribí sobre esto, como el nombre de, de, de la campaña que hicimos desde el laboratorio la hicimos en el 2019, en el, en el mes de la mujer, fue fuimos pioneras del código, es hora de regresar. Ese el Ajá. De la campaña. Retándonos. es Retándonos. Y así es como lo tenemos que ver las mujeres, o sea, no es, hemos estado en esa industria, ¿ya?, y hoy más que nunca tenemos que estar porque es una industria que no para de crecer, ¿ya? Y, y crece mucho más que la industria del hardware porque dentro de una, una computadora o dentro de un celular cabe mucho software, ¿entiendes? Entonces, eh, tenemos que estar allí, definitivamente. O sea, el, el software define la manera en la cual vivimos todos. No es por donde pedimos automercado, por donde pedimos comida, por donde estudiamos. Entonces, no puede ser un mundo diseñado solo por hombres si hombres y mujeres lo consumimos por igual.
0: Claro, bueno, imagínate lo poderoso que sería que todas las aplicaciones que nosotros usáramos fueran desarrolladas por mujeres. Uf, por fuera historia muchísimo, historia ajá, cuéntame. No, que fuera mucho más útil, o sea, nos resolvería más de lo que ya nos resuelve.
1: Exactamente eso, o sea, la, digamos que en la, en la sociedad en la que vivimos hay problemas y yo siento que toda empresa eh, debería enfocarse en eso, en solucionar problemas, ¿ya? Uh -huh. Y, y los casos más famosos solucionan problemas claros, ¿no? Todas estas aplicaciones de, de taxis, por ejemplo, nos resolvieron el problema de tener así de rápido a alguien que nos busque y nos lleve, ¿no? Eh, y también hay problemas más serios. Pero hay la mujer como tal también tiene un grupo de problemas, ¿no? De, 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 de acosos, de violencia, de inseguridades. Y, y si no hay mujeres pensando en esos problemas, hay pocas soluciones para eso. ¿no? Eso es una consecuencia. Uh -huh. Otra consecuencia es que los productos tienen falta de funcionalidades para la mujer. Y uno de los casos más famosos es el app de health del, del iPhone. La primera es que salió el app de health en, en el iPhone eh, y lo anunció Steve Jobs hacia lo alto. Eh, es un app donde tú puedes medir todo lo relacionado a la salud, ¿no? Es que si tu peso... Eh, tus pulsaciones. De hecho, si le conectas una cosita a tu iPhone y le sopla puede medir si tienes alcohol en la sangre, de uh -huh. todo. ¿no? Pero ¿sabes que no medía esa app?
0: ¿La mujer? No
1: medía. no medía el ciclo menstrual.
0: Ay, toma, otra vez. Qué loco.
1: Y, y, y le cayó encima, el, la, o sea, hubo toda una lluvia de reclamo a Apple de... De todas las consumidoras de iPhone, o sea, no me vengas a decir que tu app mide todo relacionado a la salud, sino mide algo que a mí me pasa una vez al mes, ¿no? Entonces, eh, es malo tanto para el consumidor como la empresa que no haya mujeres haciendo productos de tecnología, o sea, obviamente a Apple se le pasó esto, se le pasó porque no había mujeres diciendo eso.
0: Claro, no, y, y se le pasa a uno, porque seguramente ni tú ni yo nos dimos cuenta, nos dimos cuenta después cuando te enteraste, y así debe pasar con el mínimo detalle, y que en el detalle es, es donde está la diferencia, ¿no? Cuando le pones la lupa al detalle, y, y así me imagino que hay miles de ejemplos. Pero ahora, ¿qué, ¿cuál es la, la propuesta de laboratorio? Una mujer que quiera eh, mejorar sus ingresos, aprender un área nueva, o ya tienes que llegar con ciertos conocimientos sobre tecnología, ¿Cómo funciona y cómo es el impacto en la mujer latinoamericana, en este caso de Perú? Pero sé que tienes otras sedes. ¿Cómo, cómo mejora en su vida, en laboratorio
1: Sí. Eh, mira, primero, para aclarar, no tienen que saber nada. ¿verdad? Y uh -huh. la gran mayoría de las, de las estudiantes de, de laboratorio no tienen ningún conocimiento previo relacionado a la programación o el software.
2: ¿no? Uh -huh.
1: Entonces, eso no es uh -huh. barrera. Eh, y, y la típica historia, obviamente cada historia tiene sus toques personales, ¿no? pero la típica historia es que el laboratorio es un plan B para, para todas las mujeres. ¿no? Y yo lo digo como orgullo, o sea, a mí me orgullo ser un plan B, uh -huh. porque el típico plan A de una mujer que quiere salir adelante en Latinoamérica es el título universitario. ¿no? Es como la aspiración, ¿no? la aspiración de de conseguir un título universitario, en muchos casos de ser el primer título universitario en su familia, ¿no? Entonces, como estas chicas que sí tienen como una ambición muy grande, esa ambición normalmente volcada a, a la universidad. Y lamentablemente, en la mayoría de los casos, ese sueño no termina bien. Ya sea que termina la universidad o que no termina. Porque en Latinoamérica, y yo, yo creo que esto es un problema mundial, pero tengo más data de Latinoamérica y de las sedes en las que estamos, que es más que Perú, ¿no? Estamos en Perú, en Colombia, en Chile, en México y en Brasil. Y, de hecho, ahora nuestros programas están sucediendo en forma remota y eso también da un poquito más de flexibilidad. Tenemos muchísimas estudiantes de Venezuela en todas esas sedes. Ok. Entonces, eh, volviendo a lo que te contaba, la típica historia es que eh, fueron una universidad que no necesariamente es de las buenas, ¿no? Y yo siento que en todas las ciudades en las que vivimos pasa que hay títulos de prestigio y hay títulos que no sirven para mucho, que lamentablemente sirven para lanzar el birrete, para ponerlo en la, en la pared de la casa de tus padres, pero después Eso. no tienen ese futuro que te merecías, ¿no? Yeah. O diplomas de pared. Eh, uh -huh. Y hay veces que las estudiantes de laboratorio incluso tienen la madurez de darse cuenta a mitad del camino que eso no hace sentido, ¿no? ¿Te imaginas cuántas veces yo he escuchado la historia de, de, yo no lo voy a pedir a mis papás que me estén pagando esta universidad si no es tan buena, y, y mis profesores no son tan buenos, y, y los estudiantes al lado mío no son como tan ambiciosos como yo.
2: Entonces,
1: mm. esa es la típica historia, lamentablemente, porque creo que es un problema sistémico, ¿no? O sea, el... El, el exceso de, de aspiración por un título universitario ha hecho que hayan proliferado lugares no tan buenos y no tan conectados con las demandas del mercado. Y se gradúa muchas veces una cantidad de gente que puede tener una credencial que diga que tiene un título, pero que no le abre las puertas que pensaba que le iba a abrir. ¿no? Claro. Nosotros son bajísimos. ¿no? Nosotros, uno de los filtros que tenemos para que las, las postulantes ingresen es, es su nivel de ingresos. ¿no? Porque si queremos que el laboratorio sea para una mujer que tiene la necesidad de ese salto económico. Y, y se repite tanto la historia de tener un título universitario pero ganar sueldo mínimo, o incluso estar desempleada. Eso se repite muchísimo.
0: Sí, o sea, pero también el plan B se convierte en el plan A. Ah, ah claro,
1: sí. Claro, <risa> claro, claro, claro. Claro, es un plan B que resultó mejor que el plan A, evidentemente.
0: Sí, entonces, ¿qué, ¿qué aprenden? Ellas eligen qué aprender, qué se les da, de, de qué trata ahora este bootcamp, o sea, reinventado a nivel digital, eh, porque entiendo que en cada uno de estos países tenía sede física, pero ahora este, pasaron a, al mundo digital. ¿Qué aprenden?
2: Sí, te cuento primero qué
1: aprenden y después el tema del cambio a remoto.
0: Vale.
2: Eh, eh,
1: en laboratorio tenemos un bootcamp donde las egresadas salen con dos perfiles posibilidades, front-end developer y UX designer, ¿ya? Uh -huh. eh, En términos un poco más generales, la UX designer o diseñadora de experiencia de usuario es quien diseña esa experiencia, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo va a ser esa interacción entre una persona y este producto digital? De hecho, la experiencia de usuario puede ser en productos físicos también, pero lo que aprenden en laboratorio es más enfocado en productos digitales. Okay. Dar un ejemplo muy conocido, esa experiencia que nosotros ahorita hacemos de, de hacer así, eso porque a, a, un, a una persona se le ocurrió que esa fuese la manera de navegar. Alguien dentro del equipo de Apple, porque creo que fue eh, dentro de Apple donde surgió primero esa experiencia. Es una experiencia de usuario.
0: Ya, perfecto, qué mejor ejemplo.
1: ¿Cómo llegar a un objetivo en un producto digital o incluso físico? Perfecto. Y, tiene mucha investigación, tiene mucho prototipado, tiene mucho ensayo y error de ver cómo se lo hace más fácil a alguien. Y, y desarrollo web frontend es quien hace ya programada la interfaz con la cual nosotros nos relacionamos con un producto.
2: Uh -huh.
0: Danos otro ejemplo, que creo que ahí eh, se entiende mucho, me mucho mejor.
1: Sí, por ejemplo, cuando tú usas la página de Airbnb para reservar un lugar donde quedarte, que ahorita se hace menos por la pandemia. Pero la, eso que tú ves en la pantalla de, de, de tu computadora eh, fue creado por una desarrolladora o un desarrollador web. Bueno. Y si tú le pides, quiero saber cuáles son este, los apartamentos que hay disponibles en Caracas, ¿verdad? Eso busca en un servidor, ¿ya? y eso es lo que se llama backend, lo que se va como para la parte de atrás. Yeah. Está disponible y te lo trae para el front. O sea, lo que tú ves eh, que vino hacia por medio del browser a tu computadora, eso fue desarrollado por una desarrolladora o un desarrollador.
0: Qué interesante, Ana. Wow, me parece increíble además poder tener ese conocimiento, poder dedicarte a eso sin haberlo pensado alguna vez en tu vida y que ese sea tu sustento, tú sabes, el pan para tu casa y tu manera de desarrollarte en la vida y llegar a tener los empleos que quieres. Porque, o sea, después que aprenden todo esto, entonces ustedes también la ayudan a que se empleen a esta mujer.
1: Sí, y algo súper importante también para aclarar es que el bootcamp de laboratoria, uh -huh. a pesar de todo lo que te expliqué, ¿verdad?, más se basa en habilidades transversales que en habilidades técnicas. O sea, todo eso que yo te comenté es como la puntita de la pirámide que se monta sobre una base que es lo que más priorizamos en laboratorio. En laboratorio lo más importante es que las estudiantes aprendan a apropiarse de su aprendizaje, que aprendan a trabajar como se trabaja en el mundo de hoy, en el mundo de las empresas que hacen tecnología, que es trabajar colaborativamente, aprender mientras trabajas, aprender en equipo, manejar la incertidumbre, eh, aprender a utilizar cosas que se llaman metodologías ágiles, donde tú vas trabajando como en pequeños incrementos, porque como no sabes exactamente qué te depara el futuro, tampoco es que puedes planificar en línea recta, sino que tienes que estar dispuesto a ir explorando distintas cosas e ir desarrollando un producto digital que vaya respondiendo a esos cambios del entorno o de las exigencias de un consumidor. Entonces, toda esa base de habilidades transversales es lo más importante de laboratorio y honestamente lo que diferencia una egresada de laboratorio. De, de un egresado de, de, de otros lugares, y los empleadores no nos lo dicen muchísimo. O
2: sea, uh -huh. es que
1: cuando una egresada entra a laboratorio ocurre una transformación personal en su vida. ¿no? Pero cuando una egresada entra a un lugar de trabajo, porque tenemos más de 600 empresas empleadoras, también ocurren cambios en la empresa, por, uh -huh. por esta mentalidad eh, que es la base de la filosofía de aprendizaje en laboratorio.
0: Oye, ¿cómo llegaron ustedes a esa metodología, Ana? Porque ahora conociendo un poco más el tema fundación por por otras cosas que yo quiero desarrollar, eh, he visto que lo más difícil es llegar a esa metodología que sea efectiva, que dé resultado, que sea escalable, que tenga impacto, Dios santo Cristo. Uno cree que hacer esto, una, una fundación, un trabajo, una, una, un emprendimiento social, eh, bueno, montamos ahí el negocio. <risa> es cómico eh, pensarlo de esa manera, porque no, es, es mucho trabajo y es eso, alcanzar una, una metodología, un sistema de aprendizaje que, que sea efectivo. ¿Cuánto tiempo les llevó descubrirlo?
1: Bueno, lo seguimos descubriendo, mm, eh, claro. se descubre en la práctica, ¿sabes? O sea, hay que lanzarse a hacerlo y, y buscar la mejora continua. En laboratorio tenemos una cultura, que es la misma cultura del equipo de trabajo y la misma cultura del aula, es de mejora continua. O sea, evidentemente al principio no lo hacíamos tan bien, ¿verdad?
2: Eh,
1: y agradezco un montón a las primeras estudiantes
2: <risa> y a las primeras
1: emple empresas empleadoras que confiaron en nosotros pero no era tan bueno. Eh, y ya hoy puedo decir con muchísima confianza, después de seis años, que es muy bueno. O sea, es muy bueno el programa de laboratorio para un estudiante que consigue en ese plan B un nuevo futuro
2: profesional y es muy bueno para las empresas empleadoras. Eh,
1: pero seguimos mejorándolo, todavía no es perfecto, creo que nunca va a ser perfecto. La única mm. manera de descubrirlo es iterando ¿no? constantemente. Y, y todo esto que te estoy contando literalmente ha sido iteración tras iteración. Al principio no priorizábamos tanto la, 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 las, las habilidades transversales. Este concepto de apropiación del aprendizaje eh, no estaba tan tallado al inicio. Y también me acuerdo cuando era algo que queríamos lograr, pero todavía no sabíamos cómo lograrlo. Y fuimos encontrando los mecanismos para, para hacerlo. Un ejemplo de muchos uh -huh. es que en laboratorio no no creemos en las clases magistrales. Y al principio sí teníamos clases. ¿no? O sea, una clase es donde se para un profesor, ¿verdad? O una profesora, y le dice a todos los estudiantes al mismo tiempo el mismo concepto. ¿Ya? Nosotros estamos muy en contra de eso, porque las, las estudiantes en la laboratorio son distintas. Entonces no todas tienen que saber el, el mismo concepto de JavaScript al mismo tiempo. Para algunas ese concepto será muy confuso, para otras será muy sencillo. ¿Ya? Entonces en la laboratorio no hay eso laboratorio en lugar de clases tiene una metodología de aprendizaje basada en proyectos. Entonces cada una de ellas se le entregan proyectos en el bootcamp y ellas las van avanzando a su propio ritmo. Un proyecto puede ser hacer una red social de su preferencia. ¿no? Hay redes sociales de veganas que han hecho, hay redes sociales de Pokémon que han hecho. Entonces, <risa> eh, otro proyecto es un data dashboard. Entonces ellas van avanzando y a medida que van avanzando van teniendo office hours que ellas los piden porque son a, tienen apropiación de su aprendizaje, entonces dicen, necesito un office hour, y lo piden, y también se organizan talleres cuando hay preguntas en común, pero se organiza ese taller entre las estudiantes que tienen esa pregunta en ese momento.
2: Uh -huh.
1: Entonces, todos esos mecanismos los fuimos descubriendo.
0: Claro, y esa apropiación del aprendizaje es algo que después pueden aplicar en todas las áreas de su vida.
1: Claro, es un superpoder.
0: ¿sí? Exactamente. Un superpoder. Y tú sabes que me parece interesante eso, eh, Ana, que, que lo habíamos hablado, una conversación que tuvimos la semana pasada, de, y, y de la filosofía de laboratoria, que es cambiar esa mentalidad fija, ese concepto de mentalidad fija, por cambiarla por mentalidad de crecimiento. Porque muchas veces pensamos, y la mayoría de las veces pensamos que estamos condenadas por nuestros genes o por nuestra nuestra cultura, la familia, el país de donde venimos, y que mira, somos buenos en hacer esto y ya está. Y eso es una mentalidad fija que nos limita. Y que siempre fue así, o sea, no es culpa de uno, sino que nos enseñaron a ser así. Pero que hace hace unos, unos cuantos años, pero pocos, este nuevo concepto de la mentalidad de crecimiento, que tú bien me lo explicaste y que yo te dije, ya va, me has... Me abriste un hueco en el cerebro. <risa> Porque bueno, también es un poco que tiene que ver estos temas con la neurociencia, con, con que tu mente, con, con la psiconeuromonología, que tu mente está, tú sabes, que, que es la que manda en tu cuerpo, en tus células, en tu sistema endocrino, en tu sistema nervioso, y que todo eso tiene un impacto. También eh, esta plasticidad del cerebro también impacta en tu futuro, en las cosas que pasan en tu vida. Entonces me alucinó que eh, esta filosofía de mentalidad de crecimiento la, la tuvieran en laboratorio y que me hayas hablado de eso. ¿Por qué? ¿Cómo la conseguiste? ¿Cómo llegaste ahí? ¿Y, y por qué es tan importante esta mentalidad en laboratorio?
1: Mira, mentalidad de crecimiento, no recuerdo en laboratorio quién dio con ese concepto, pero seguro fue alguien del equipo de formación. Rodulfo, Diego, y me matará a quien no haya hecho, y yo lo pero yo no me acuerdo, pero es un concepto muy muy utilizado en quienes buscan innovar en educación hoy en día, o sea, obviamente el laboratorio no es la única institución que lo está usando, ¿no? uh
2: -huh.
3: y
1: cuando habla de educación no es solo educación en un lugar, este, de educación superior, o sea, educación en la casa, en cómo criamos a nuestros hijos, incluso en educación en el lugar de trabajo. Y básicamente la mentalidad de crecimiento es un concepto que parte de la plasticidad cerebral. ¿ya? Y la plasticidad cerebral es básicamente la capacidad que tiene nuestro cerebro siempre, siempre, hasta el día que morimos, de cambiar. ¿ya? Porque el cerebro al final es una cantidad de neuronas que se conectan, desconectan o vuelven a conectar. Eso es la plasticidad cerebral, seguro es algo más complejo de lo que estoy diciendo.
0: Pero, Pero para resumir, exacto, sí, sí.
1: Entonces, oye, si yo jugué fútbol toda mi vida, o si yo nadé toda mi vida, o si yo trabajé en marketing o en la televisión toda mi vida, tengo unas redes neuronales conectadas muy fuertes para hacer eso. Uh -huh. Y por eso eso se da de manera como más fácil. Porque lo he repetido una y otra vez. Pero eso no quiere decir que yo no pueda conectar otras neuronas de mi cerebro. Entonces, si tú crees en esa capacidad que tienen todos los cerebros de conectar nuevas neuronas para aprender programación web, lo vas a poder hacer que tu cerebro tiene esa capacidad, así tengas 50 o 60
0: años, ¿ya? Mm. Eso es liberador, ese concepto y esa posibilidad es liberador. ¿Cuántas mujeres yo no he escuchado cuando me dicen y me escriben, Erika, bueno, pero tú hablas de reinvención, pero yo tengo 60 años, ¿para dónde voy a agarrar? Bueno, para donde tú quieras, lo único que necesita es voluntad, quizás información, leer un poco más de qué se trata, práctica, meditación, dejar de hacer, eh, dejar de practicar los, los viejos hábitos, empezar a hacer cosas nuevas, levantarte más temprano, meditar, hacer ejercicios, si antes dormías un poquito más. Así es como se rompen las viejas neuronas y así es que se empiezan a abrir nuevos caminos en tu cerebro. Y es liberador, Ana, porque porque te quita la condena de encima. Uno se condena, uno dice, no, yo soy buena, yo, soy, yo era buena para eso, ya yo no tengo futuro. No, puede ser buena en otras cosas. Y, y, y puede ser buena en varias cosas, no en una sola cosa. Porque también, claro, esa es la teoría. Ojo, no es culpa de ninguna, no es culpa de nadie. Así nos así nos los, nos los enseñaron. Tú tenías que tener 10.000 horas de vuelo para ser bueno en algo. ¿Qué hicimos? ¿Qué te hiciste tú? 12 años en Procter Gamble, subiendo, 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 en una empresa donde la meritocracia y el trabajo... Eran premiados, pero con el sudor de tu frente. De eso nadie puede negar de Procter en Gamble. Y que salen de ahí todos con una estructura, una formación, una cosa mejor que una universidad. O sea, olvídate. Este, y estuviste ahí, estuviste 10.000 horas de vuelo y fuiste. La PIPER is nice en marketing, porque lo fuiste. Ajá. Y entonces eso te condena. Cuando te fuiste de Procter, te condena. No no puedes hacer entonces otras cosas. Obviamente que sí.
1: Sí, sí. Y ¿sabes qué? Este. Primero, después podemos hablar más ah. de ese tema, pero ese concepto de las 10.000 horas también es un concepto erróneo.
0: Ajá, por eso, por eso. Sí. Eh, eh, cambió completamente, ¿no?
1: Malcolm Gladwell lo hizo famoso, pero no, no, no lo debería haber hecho famoso.
2: Sí. Porque,
1: porque no, se, no se requieren 10.000 horas para todo, ¿no? Hay gente que le toma más, gente que le toma menos. Y, y bueno, otras cositas. Pero uh -huh. volviendo a la mentalidad de crecimiento, o sea, un, una analogía que yo uso es como, imaginemos que, que el conocimiento es como, como el agua, y el agua se puede ir en un terreno por diferentes caminos, ¿ya? Y uh -huh. si tú siempre transitas por un camino, el agua siempre se va a ir por ahí, ¿ya? Entonces, si seguimos haciendo lo mismo, cada vez vamos a hacer mejores en eso. Y de hecho, las curvas de mejora también tienen como un diminished return. O sea, llega el momento que con mucho esfuerzo tampoco mejoramos mucho. Entonces, está en nosotros el imaginarnos que podemos hacer otro camino para que pase agua por ahí evidentemente al principio ese camino va a ser delgadito, porque es primera vez que pasamos por ahí, entonces uh -huh. nos va a costar, va a costar decir el agua pasa por ahí.
0: Claro, y se va a estancar, claro que sí, va a hay que meterle más sí. presión. O sea, no
1: haces algo nuevo, sí. va a salir mal la primera vez, ¿quién no ha intentado un deporte por primera vez? O sea, Pero mientras más transites por ese camino, más natural te va a ser, más fácil te va a ser, y se te va a olvidar lo que eras antes, y ya este se va a volver como tu camino preferido para que el agua pase por ahí. Entonces, uh -huh. en eso es lo que hay que creer, o sea, no es, no es fácil lo que estoy diciendo, o sea, mientras más ha transitado uno un camino, más difícil se vuelve creer que uno puede abrir otro, pero sí se puede, y yo lo he visto pasar miles de veces, miles de veces.
0: Una historia que de, de, es que tengo aquí el número, más de 1800 estudiantes han tenido, tienen un 78% de, del grupo total que se han graduado en laboratorio, que han salido de ahí, que han encontrado sus trabajos, han tenido, tienen más de 600 empresas donde las llaman para, para emplear a toda la gente que sale del laboratorio. O sea, tienen una historia larga que ha llegado a tener un éxito increíble, impresionante, porque este número del 78%, Ana, o sea, <risa> eh, un, es Sás un señor un, número
1: ¿sabes lo bonito de la oratoria? Que, que cada número es una historia poderosa uh -huh. es una historia de, de vida ¿no? y de transformación tanto de ella como del lugar de trabajo y hay muchas historias que te puedo contar pero ahorita pensando como en este concepto de mentalidad de crecimiento y a lo mejor en un público un poco, un público un poco mayor me viene a la mente Maggie ¿no? Maggie uh -huh. pues, es una estudiante de laboratorio acá en Perú y ella, no sé si me va a matar sin su edad, pero... <risa> Mayor de, de una década. Mayor de 45,
2: creo. Ok, que era, está bien.
1: ¿no? Pero su historia es una historia de una mamá que se dedicó a sus hijos, y sus hijos crecieron, y ella sentía que ya no la, na, no la necesitaban tanto. Uh -huh. Y ella misma cuenta esto. Esa, llegó el momento que yo pasaba cinco horas diarias en YouTube viendo novelas turcas. Entonces son las palabras.
0: Las novelas turcas, claro que sí. Ajá.
1: ella dice, ¿qué hago yo? Eso sí hay que tener, hay que tener ese impulso. ¿Qué hago yo dedicándole cinco horas de mi vida a las novelas turcas? Tiene que haber otra manera útil de utilizar este tiempo. Uh -huh. Y estaba fuera del mercado laboral por muchísimos años, ¿no? Entonces se puso a investigar y llegó al laboratorio. Y postuló a laboratorio, entró a laboratorio. Eh, no se le hacía tan fácil, ¿ok? Eh, y siempre se preguntaba un poco, o sea, la edad la promedio laboratorio es un poco más joven, es como 27 años. Entonces se preguntaba, oye, ¿será que hace sentido? Pero tiene una fuerza enorme. Se graduó, consiguió trabajo, la han ascendido en su empresa, es jefa de un equipo, y ella, ella misma dice, ¿tú no puedo creer que yo hablo? Y la gente me hace caso. Es así como, yo hace, <ríe> Ay, me muero. hace un año estaba viendo novelas turcas y ahorita le estoy diciendo un grupo de gente qué hacer. En es <risas> importante en Perú, ¿entiendes? Entonces, yo al este, micrófono, hay varias este, lugares donde ella ha hablado, y ella dice, créanme, que si yo lo pude hacer, cualquiera
0: lo puede hacer. Cualquiera lo puede hacer. Bueno, eso es espectacular, es una historia que a mí me hace pelar los dientes de, de punta a punta, porque, porque eso le da esperanza, le da esperanza a la gente, tienes tu futuro, tu cerebro está funcionando, y, y es eso, no como... Porque porque claro, esto esto también es un mensaje para las próximas generaciones que no tenemos la edad de Maggie todavía, pero que vamos para allá. Que, que, que es quitarse un poco miedo también a envejecer, porque porque hemos aprendido también mentalidad fija hemos aprendido que envejecer es quedarte, bueno, obviamente verte mucho más arrugada, eso sí, bueno inevitable, se puede arreglar obviamente <risa> pero pero bueno, te hacen creer como que nadie te valora que el mercado está lleno de gente joven, ninguna empresa te va a querer voy a terminar buena para nada, y bueno, obviamente vivir pensando en que el futuro se vea de ese color es realmente desalentador pero este tipo de cuentos, de experiencias, de fundaciones, de apoyo a mujeres, no importa la edad que tengan, no importa dónde vengan, no importa el background ni los estudios que tengan, cambia el futuro y el presente de, 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 de los seres humanos. Porque tú dices, no, es que yo puedo hacer otras cosas más adelante, cuando tenga 50, cuando tenga 60. Sí, y
1: ¿sabes que
0: Aquí quiero decir dos cosas, así que si digo una, me acuerdas de la segunda. Ok, la voy a anotar, la voy a...
1: <risa> <risa> recordarme, pues. exacto no, lo primero que iba a decir es que nos ha hecho yo siento que nosotros muchas veces vivimos en el pasado uh -huh. no tarden en darse cuenta que el mundo cambió entonces nosotros todavía vivimos en un concepto que es del pasado del que estudiamos primaria secundaria, una universidad nos graduamos a los 23 años algunos hacen maestría no sé, entramos a trabajar y después nos retiramos como si todo fuese una línea recta. Sí. El mundo cambió hace años. O sea, hace años cambió y ya no hay líneas rectas. No hay. O sea, lo que tú estudiaste ya no te sirve. Incluso si fuiste en una universidad de prestigio. Incluso a mí me pasó. Yo estudio ingeniería de producción y trabajo en mercadeo.
2: Sea,
1: son poquísimas las personas hoy en día que ejercen lo que estudian. E incluso si lo ejerces, los conocimientos caducan. En el mundo técnico, los conocimientos caducan cada dos años. O sea, lo que tú aprendiste dos años después ya no funciona, ya no se programa así, ya no se usa esa herramienta. Entonces nosotros tenemos que cambiar esta mentalidad de estudiar y después trabajar para una mentalidad de aprendizaje continuo y que yo me voy como que updating para seguir creciendo profesionalmente.
0: ¿Okay? Sí, ese concepto, déjame, perdón que te interrumpa, eran de otro tipo de carreras como los médicos. Los médicos como que bueno sí si los si eres médico estudias toda la vida. Yo, uno no. El que es abogado, bueno, sí va a tener que leer siempre, pero te aprendes las leyes, te aprendes las cosas y ya una sola vez y después sigues leyendo para mantener, ¿no? Y digo, oh, qué sé yo, jurisprudencia, qué sé yo. Pero pero eso era específicamente para los médicos que eligieron esa vida, ¿no? O sea, yo no voy a seguir estudiando 30 años en mi vida, pero sí aprendiendo, o sea, lo que estás diciendo es totalmente cierto.
1: Sí, y, y el aprendizaje también es distinto al tradicional, o sea, que tienes que ir a hacer un posgrado, porque también eso está mal pensar que que, que yo tengo que ser educada y que tengo que ir a una institución para que me dé la información. La información está ahí, por eso este concepto de la apropiación del aprendizaje es tan poderoso y además más barato. <ríe>
0: además, exacto.
1: Eh, entonces, oye, hay que hay que saber entender qué necesitas, eso también es, es una habilidad. O sea, oye, si yo trabajo en marketing, que es lo que es, lo, lo que es, que es tendencia, si yo trabajo en finanzas, si yo trabajo en educación, o sea, y, y ir a averiguar ese concepto tú y ir a proponer, in, eh, instalarlo en tu empresa propia o en tu lugar de trabajo. También exigirle a tu lugar de trabajo que, que, que destine ingresos para, para, y tiempo, ¿no? Para el desarrollo de su personal. Entonces, son como aprendizajes en píldoras, no en posgrados y, y en deudas, sino en, en Google. En Google está todo, pero hay que saber eh, qué estudiar y, y tener la disciplina de más.
0: Claro, y, ¿y dónde, no? ¿Y lo y, segundo?
1: Lo segundo es, es la, la situación en Venezuela y la pandemia. O sea, nosotros, o sea, una una mujer también le pasa a los hombres, no, pero realidad estamos hablando entre mujeres. O sea, una mujer venezolana tiene como que dos razones extra, a, a todo lo que te acabo de contar tiene, contar, tiene años pasando, ¿okay? uh -huh. pero además en Venezuela estamos migrando y eso significa una vida nueva, o sea, yo no puedo pensar que si fui enfermera en Venezuela fácilmente voy a ser enfermera en el nuevo país, ¿no? uh -huh. o si fui profesora, o sea, a muchos casos nos toca cambiar de profesión, queramos lo mismo, y el segundo concepto es la pandemia o sea, la pandemia está acelerando tantas cosas ¿no? y mucho tiene que ver con lo digital ¿no? un restaurante antes vendía y se preocupaba por una experiencia hermosa en, en su espacio físico tiene que ver cómo ahorita migra el e-commerce y cómo mantiene la mayor clientela posible ¿no? y lo mismo en los lugares de educación y en, y en muchos más espacios entonces tenemos razones constantemente alrededor nuestro para que nos reinventemos. O sea, como que el mundo nos grita, tienes que tener la capacidad de reinventarte. Entonces,
2: uh -huh. hay que abrazar
1: esa mentalidad de crecimiento en lugar de la mentalidad fija, porque la mentalidad de crecimiento es la base para la reinvención.
0: Correcto, ¿no? Y, y yo creo que es fácil identificarlo. Si tú te ves en. Si tú te ves que todo le está diciendo que no. Si tú te ves como, no, yo no puedo ser eso, no, yo ni loca, no, yo en esta vida jamás podría ser eso. Si tú te pasas en un constante no, cerrada a todo lo que te dicen los demás, a todo lo que te, te pueden proponer o sugerir, ahí estás en mentalidad fija, y ahí tienes que hacer algo, a juro, porque si la única que puede activar algo es uno, o sea, eh, es así de sencillo, la cosa es que darse cuenta eh, es, es el paso más difícil del cero al uno, ya después que sales de, de ese tapón que uno también se, se autoimpone, pues ya... Ya todo fluye un poquito mejor. Pero en tu caso, Ana, cuéntame de, de tus propias reinvenciones. Eso de estudiar ingeniería de producción, de pasar por marketing y, y hacer una carrera exitosa en el marketing y después estar ahora en el laboratorio. ¿Cómo, ¿Cómo han sido esos procesos para ti? ¿Han sido fácil? O sea, ¿te, te has podido adaptar o le has puesto resistencia?
1: <risa> no, no ha sido fácil. Me acuerdo del más reciente, si quieres después vamos más atrás a otros momentos de reinvención, pero uh -huh. el más reciente, ya tampoco es tan reciente, fue cuando pasé del mundo corporativo, corporativo o sea, de Procter, a laboratoria, que laboratoria tenía un año eh, y mucho por hacerlo. ¿no? Yo me acuerdo de ese momento, como de, yo nunca he sido una persona arrogante, pero he sido una persona como muy confiante, muy segura de mí misma, ¿no? Uh -huh. Tiene la etapa de más inseguridad.
0: <risa> Eso es increíble, ¿verdad, Ana?
1: Qué era, verdad. De porque te das cuenta de que nunca debiste haber estado segura de nada.
0: Realmente. ¿Qué, qué pasó en el camino? Entonces está la mujer segura que antes habitaba en mí. ¿A dónde se fue? Yo
1: me acuerdo, ¿no? yo me acuerdo cuando yo trabajaba en el Procter que uno como que la, lo ahogan, ¿no? Así como que en el mejor lugar de trabajo en la cuna del marketing del mundo uh -huh. en un fast y ascendiendo y, y, y yo tuve también como una carrera tuve la suerte y bueno, también de eché pichón, como nosotros decimos eh, entonces tuve como una carrera como perfectita, ¿no? primero un rol local, después un rol regional después un rol global, después un rol multipaís, ¿no? Entonces yo me sentí así como 12 años en marketing directora de marketing a mis 30 años o 31, era así como la creme de la creme. ¿entiendes?
0: Exacto.
1: Okay, además que uno típico que trabaja en un edificio alto, y ves la ciudad, y ¿entiendes? ¿Entiendes? Como...
0: Una oficina con vidrios.
1: Ajá, así es. Entonces tiene como este sentimiento de, de seguridad y de confianza de, soy la tapa del frasco, pero no arrogancia, ¿verdad? No, no quiero quedar como arrogante, pero sí de, de confianza. Seguro. Si yo renuncio a a Procter, y, y vengo a la oratoria y digo, bueno, con todo lo que yo sé, o sea, vamos a botarla al parque, o sea, <risa> crecimientos adelantados, ¿no? Y me doy contra una pared, ¿no? Y, y la pared es porque yo me acuerdo un día, yo un día llorando en el baño de mi casa, literalmente, <risa> que yo pasé 12 años, que toda mi carrera fue en marketing, ¿no? 12 años sabiendo pedir y juzgar marketing. O sea, yo soy muy buena en eso, ¿no? Este, porque yo le pido hacer marketing a un, a un grupo de agencias, ¿no? O sea, esta que es lo que me hace lo de la tienda, esta que es lo que me hace lo de la televisión, esta la que me hace lo de digital y también se juzgar, entonces juzgar muy bien cuando una cosa está bien hecha, no sé si el copywriting, si la consistencia, todo. Pero mm -hmm. a la gente te toca tí, hacerlo, hacer todo, ¿entiendes? <risa> Miércoles, por no decir otra palabra, no sé hacer marketing. Yo me acuerdo de ese momento. Wow. Todo el después no sé hacer. No sé hacer una página web, no sé hacer un Facebook ad, no sé hacer un video. Y en esos momentos iniciales de laboratorio, yo era, yo era el, el equipo de marketing. Yo, yo un intern, literalmente. Entonces, quien editaba los videos era, quien, quien hacía los videos era yo. Hay un video por ahí famoso de laboratorio, <risa> es de los más vistos de cuando laboratoria laboratorio, eh, cuando Obama conoció el la laboratorio. wow.
2: Obama conoció
1: la laboratoria. Eso yo lo hice yo en mi computadora y le ponía los letreritos y le ponía las cosas. ¿Ya? ¿Ya? ¿Ya <risa> que te tardaba,
0: ¿no? me imagino, 12 horas haciéndolo porque como no tenía la facilidad, Ay, eso es lo que pasa, que un, ah, alguien que sepa hacerlo te lo hace una hora, una hora y media. Claro,
1: hasta sí. el día entero. Y, al, y, al, y, 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 y ese fue un momento como tal cual de los que venimos hablando, ¿no? De que al principio asusta, a mí me asustó un montón, evidentemente como, como que me frustra. Mierda, pues no sé hacer nada de todas estas cosas que necesito, ¿no? Y no es solo hacer marketing en mi caso, era también armar un equipo, ¿no? Mm -hmm. Este, como que es hacer cosas sin el sistema montado. Y tienes que hacer mientras haces el sistema también.
2: Entonces, mm
1: -hmm. todavía lo sigo haciendo. Para nada, no hago perfecto, para nada. Este, pero ya me pasé el switch del susto a la emoción de aprender, porque también se vuelve una emoción. ¿Qué tal si no me hubiese dado cuenta? Seguiría igual de engañada. Seguiría igual pensando que lo sé todo cuando no lo sé. Wow,
0: sí. Entonces,
1: sí. se disfruta, se disfruta el ser una aprendiz en lugar de ser una experta. A mí me encanta ser aprendiz y no creo que soy experta.
0: Sí, pero pasaste por ese, me imagino, ese bajón que te, que te da, bueno, que da. Cuando, cuando, te quitas esa, la, la etiqueta, la etiqueta de directora, pues no, la como que soy de que soy si esto no me define, que soy si no soy buena. Sí. Es un proceso ahí eh, que se lleva un tiempo, ¿no?
1: Ese es otro problema que tenemos eh, en, todos estos problemas que estamos hablando están relacionados, como el estereotipo del éxito, no solo tiene que ver con títulos, sino también con roles. Y uno cree que uno es un rol cuando uno es una persona. ¿No? y una persona más allá de lo que hace no muchas veces se define por lo que uno hace y el título que no tiene en un lugar de trabajo y no debería ser así
0: no debería ser así oye, cuéntame que la que Obama conoció laboratoria sí. que lo dices así como que no cuando Obama conoció laboratoria ¿qué es eso? ¿una iniciativa de, de, de cuatro personas? ¿no? digamos la, la, tú y tu esposo y la pareja que son sus socios, que o sea, son
1: hay dos personas ah, más. Ah, son
0: seis, ok. ¿Y de qué nacionalidades?
1: Eh, Mariana, que es la CEO, es peruana, eh, mm. su esposo Germán es ecuatoriano, Rodulfo y yo somos venezolanos, Gaby, que fue la que abrió laboratorio en México, es brasileña. ¡Guau! Wow. Vi es que estaba en México. <risa> eh, y Marisol, que es, es la que abrió laboratorio en Chile, es chileno-ecuatoriana.
0: No, ok, las Naciones Unidas.
2: Sí, <risa> sí, más o menos.
0: ¿Qué, ¿Qué tal? ¿Y, y cómo, cómo consiguieron esa visita de Obama? O sea, sé que ustedes han tenido... Sí, también. ¿no?
2: Ajá.
1: La historia es graciosa. Fue pues en el 2016. Eh, Obama creó eh, en, en, sus, en sus... Cuando era presidente, eh, el Global Entrepreneurship Summit. ¿no? Y lo hizo una vez al año durante ocho años. Y esto es un evento que él creó para formar como el nombre dice, el Global Entrepreneurship Summit, lo creó para fomentar el emprendimiento. No sé si Obama, pero la administración de Obama.
2: Uh -huh. Pero sí era una de las prioridades de
1: Obama, el, el impulsar el emprendimiento como motor de la economía en el mundo. Entonces, este era el último eh, Global Entrepreneurship Summit y el primero de Obama y el último fueron en Estados Unidos. Los del medio fueron en otras partes del mundo. Eh, entonces, por ser emprendedores nos llegó esa invitación a postular al Global Entrepreneurship Summit, que postulan emprendimientos de todas partes del mundo. Mm. Yo me acuerdo del momento que, que Mariana, le llevó a ella la invitación, pero Mariana dijo, oye, me llegó esta invitación, pero no creo que valga la pena postular, porque no creo que nos escojan. O sea, esto es una cuestión mundial. mundial. Y yo, que soy súper fan de Obama, dije, yo voy a postular. <risa> pero, yo me acuerdo yo en mi casa llenando la aplicación para que nos aceptaran en el Global Entrepreneurship Summit y como no con tan altas expectativas porque incluso Mariana decía creo, era, era principio del 2016 y laboratorio laboratoria empezó a finales del 2014. Entonces éramos bien jovencitos. Claro. Pero nos aceptaron. Chas. Nos, nos aceptaron, creo que eran así como 80 emprendimientos en el evento de más de 5.000 postulantes en el mundo.
0: ¿Qué te parece? Uh
1: -huh. Y yo creo que lo bonito de habernos atrevido, porque si no nos hubiésemos atrevido nada, esto hubiese pasado, pero ya una vez estando ahí entre esos 80, Obama, o la administración de Obama, no sé quién, <risa> tuvo la idea de cerrar el evento con el presidente Obama hablando con emprendedores de, de otros países del mundo, o sea, que no fuesen Estados Unidos, ¿okay? querían como romper este concepto de que el emprendimiento solo es de Silicon Valley. El evento era en Silicon Valley, era en Stanford University, pero era okay. como un statement, estamos aquí el presidente de Estados Unidos, en Silicon Valley, con emprendedores de lugares como un poco distintos al típico. Uh -huh. Yo creo que buscando en eso, como el emprendimiento distinto al típico, en la lista de, de los invitados, vieron con laboratoria y nos invitaron a ir a ese panel. Y estaba Mariana en el panel de Perú y de laboratorio había una, una chica de Egipto y había un chico de Ruanda. Wow. Era bien, bien inspirador el panel.
2: Uh -huh.
1: Y, y otro, otro, otra cosa graciosa es que Mariana, su hija, había nacido 15 días antes. Entonces ella estaba con el sacaleche de trabación y después...
0: <risa> <risa> ¡Qué risa! Siempre hay una historia con el bendito sacaleche. ¡Por Dios! sí. <risa> Qué, qué duro, bueno, pero Totalmente
1: se lo... que practicar con Mariana la noche antes, ¿no? Y yo, yo soy súper chancona, o sea, chancón creo que es peruana, pero con súper nerd, ¿no?
2: Ajá. Una lista
1: así de posibles preguntas que le podía hacer Obama y respuestas que ella tenía que dar. Entonces yo estaba, Mariana, si te preguntan esto, dije, esto. Si te preguntan, y de repente volteo, y Mariana está muerta dormida. <risa> <risa> Estaba agotada, tenía una hija de 15 días que... que <risa> no Ella voló para ir al evento y regresó, entonces... El, ese evento está lleno de anécdotas que casi sale mal, pero salió bien.
0: Pero cómo, cómo, cómo llena eso, ¿verdad, Ana? O sea, eh, esa, esa diferencia... Yo sé que el mundo corporativo es divino, es delicioso y muy sacrificado, pero man, o sea, un, un cheque mensual, una... una una manera de, 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 de disfrutar promociones, en fin. este A, ah, el mundo del emprendimiento, que es un poco más, eh, menos línea recta, digamos, ¿no? Para decirlo de esa manera. Sí. ¿No, ¿No pensaste alguna vez como, ¿qué hago yo aquí?
1: ¿En el corporativo o en el emprendimiento? ¿En el emprendimiento?
0: Los... No. <risas> ¡Qué cómica! ¿En emprendimiento? ¿Sabes
1: que, como dicen por ahí, ¿no? Que la... De la, de grass on the other side.
0: Uh -huh, uh -huh. Sí, pero, pero sin duda, o sea, el emprendimiento, además social, está lleno de retos, ¿no?
1: Sí, a mí mucha gente me pregunta, es como lo, me hacen como una pregunta que yo siempre respondo lo mismo a pesar de que la pregunta es contraria. porque que hacen es ¿qué es lo más lindo de la laboratoria? ¿O qué es lo más duro de la laboratoria? Y para uh -huh. mí la respuesta es la misma.
0: Ah, imagínate.
1: Sí.
0: Y,
2: mm.
1: y es el compromiso. O sea, es el compromiso al que tú te comprometes, valga la pena la redundancia. Sí. Laboratoria es, está llena de compromiso, ¿no? un compromiso con un estudiante que le está apostando todo este plan B, y es así como que no me puede fallar, y, y, y menos en esta, en esta coyuntura que estamos
2: viviendo. ¿sí? Uh -huh. Y
1: la empresa también, la empresa dice, bueno, yo tengo que contratar más en esta coyuntura y tiene que funcionar, ¿no? Y, en laboratorio no hacemos agua como para decir que todas van a saber igual y van a estar en modalidades ¿no? uh -huh. Cuando ese compromiso sale bien con ellas y con las empresas, es la mayoría de los casos, por eso es ese 78%. Es sí.
2: hermoso,
1: es hermoso y, y eso lo vale la pena todo, ¿no? todo el sacrificio, todo el esfuerzo. Pero cuando uh -huh. sale mal, es rudísimo, es rudísimo. Entonces, yo siento que eso tiene todo emprendimiento y más emprendimiento social. O sea, los altos te emocionan mucho, pero los bajos te penan muchísimo.
0: Pero, ¿cuáles son? Dame un ejemplo de un bajo, de, 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 de que algo pueda salir mal. Para, para aquella mujer, para esa persona que nos está escuchando, que está en su emprendimiento y dice, Dios, tiene toda la razón, o, o a qué uno se puede enfrentar.
1: Sí, bueno, por ejemplo, en este, por ejemplo, el cambio a remoto. O sea, el,
2: mm. cambiamos
1: a remoto en laboratorio como todos los cambios, no nos salió perfecto. Para nada. el laboratorio tiene muchas, muchos componentes humanos, de solidaridad de, de cercanía, que, que evidentemente la manera más fácil de hacerlo o a la que estamos acostumbradas al contacto físico, pues al estar cerca. ¿no? Claro. el laboratorio tiene mucha emoción, ¿no? mucho apoyo, mucho abrazo, mucho hasta lloramos juntas o gritemos juntas, ¿no? Si no me sale el código y de repente me corrió, entonces todos esos momentos de emoción entre ellas y con lo, el equipo de coaches, pasarlos a remoto no fue así, ¿no? Y, y en todos los países nos salió bien, menos en México. En México tuvimos una dificultad grande y una dificultad que las estudiantes nos, nos exigieron, nos hicieron dar cuenta que no, estaba, no era lo mismo. Entonces mm. nos dolió mucho, nos dolió mucho para un grupo de ellas, gracias a Dios, no todas, que, que no fuese tan lindo como el presencial, pero esos momentos también uno tiene como emprendedor la posibilidad de, de resolver, ¿me entiendes? Entonces, le metes así como una inyección de prioridad a México y a que ellas tengan la experiencia que buscaban. Y, y, y lo logramos, ya se graduaron, ahorita están en proceso de empleabilidad, pero pasamos por un bache, ¿no? Entonces, esos baches duelen un montón. Otro más personal, como mucho, muy, porque esto fue un grupo, ¿no? Y, por ejemplo, hoy... Eh, tomamos la decisión mutua, ¿ya?, con un estudiante de que era mejor que, que no siguiera en el bootcamp, ¿ya? Esas, esas situaciones, gracias a Dios, gracias a ellas y a nosotros, realmente son, son la rareza, pero sí suceden en todos los bootcamps que hubo, una, dos estudiantes, es mejor que, que no continúen, ¿no?, porque, claro. porque el laboratorio no terminó siendo lo ideal para ellas, ¿no?, o sea, tienen muchas complicaciones en casa, no pueden dedicarle todo el tiempo que se merecía, eh, no están cumpliendo con sus compañeras sabemos que no las vamos a poder emplear porque si no están al ritmo que se necesita, entonces una empresa si nosotros lo sabemos, una empresa no la va a contratar uh -huh. entonces ay eso nos duele vale un montón, es así como si o sea, podemos tener al lado en este caso que esa situación pasó hoy o sea, hay 45 estudiantes las estudiantes haciéndola pero hay una que no lo hizo y de repente esa uno vale, vale tanto ¿entiendes? Uh -huh. claro. Te como
0: entiendo como Sí, porque es un trabajo... No,
1: son, son, sí, son como, como si fuese una tinta, yo uso muchas analogías, pero como cuando esa tinta que, que, que si no te descuidas puede como cubrir todo, ¿no? <risa> Sí. eso pasa mucho en laboratorio y yo siento que en cualquier empresa, ¿no? pero claro. las manchitas o los baches, como les queramos llamar, si estás en una empresa que no es tuya y que es muy grande, así que no se nota. Uh
0: -huh.
1: Entonces, eso es muy sí, difícil. Claro,
0: porque cuando pasa en la tuya también puedes llegar a juzgarte a ti mismo.
1: Ah, totalmente, todo esto uh, me lo pongo personal, todo, todo lo claro. que claro que pude haber hecho, que nos vimos, en cambio cuando sucede en una empresa es, es culpa de ese edificio, o sea, porque también uno habla de las empresas como si fuese un edificio, las empresas siempre son eso, fue pronto, eso fue colate, eso fue, uh -huh. no, aquí es uno, eso es culpa mía.
0: Claro, Pero, y cuando las cosas te abruman, Ana, ¿qué, qué, ¿qué haces? ¿Qué haces cuando te das un break? Cuando necesitas hacer una pausa... Cuando necesitas, ya va, déjame, déjame separarme de todo este momento para poder pensar, ¿qué haces? ¿Te vas a correr? ¿Te vas de viaje? ¿Qué, qué?
1: Me risa es que me preguntas cosas que me pasaron que sí ayer.
0: ¿En serio?
2: <risa> yes. Sí. Ajá.
1: Ayer me pasó eso y, y algo que uso mucho es estar con mi hijo Benjamín, pero sobre todo el momento de dormir con él. O sea, Así. a mí me encanta dormir, ¿no? que no sé si lo estoy haciendo un problema en su crianza,
0: no, ahorita hay algo que se llama lecho ¿Qué? compartido, ah, colecho es la cosa, imagínate tú. O sea, en mi época no existía, en mi época era sinvergüenzura.
1: Para mí también tiene algo de sinvergüenzura. <risa> mi, mi esposo siempre me pregunta, ¿cómo va a aprender a dormir solo. Tiene tres años. <risa> okay. es que A mí me encanta dormir con él y es mi momento de relajarme. Entonces yo lo abrazo, lo vuelo, uh -huh. le, me digo a mí misma como mucho mindfulness, o sea, no piensa en nada, trabajo, piensa en él y, y me relaja
0: tanto. Me relaja tanto mm. Qué chévere, qué bonito, porque la verdad es que eso es algo que uno hace como en automático y, y no te das cuenta que eso es lo que te está relajando en el momento, estar sí. con, con, con tu hijo, con esa persona, regalarte ese momento.
1: Sí, es un momento que yo me regalo y... Él también lo disfruta, solo que espero no darle una mala consecuencia como sea grande.
0: Tú sabes que Ana, me llama la atención que podrías responderme a la pregunta de qué es el éxito. ¿Qué era el éxito para ti en tu época corporativa, en ese crecimiento, en ese futuro que ya te habías pintado, pero que en algún momento no te emocionaba tanto ya? ¿Y el éxito ahora?
2: Buena pregunta también. He filosofado sobre eso también en uh -huh. mi vida. Eh, tiene
1: que ver con, con el cambio, porque yo me acuerdo que para mí en Procter el concepto del éxito era, era ser directora de mercadeo. Sea, eh, y, y en un futuro hasta pensaba que iba a ser la CMO de, de Procter, la primera mujer y eso. Pero como que el primer milestone, así, primer logro que tenía era ser directora de mercadeo. Y me acuerdo que era un concepto un poco impuesto, como que uno lo escucha y uno se lo cree. Mm. Porque en Procter se, era difícil llegar a ser directora como donde ocurría como un filtro muy grande y yo soy recontra competitiva entonces me dicen que algo difícil y yo lo voy a lograr y también tenía un cuñado que me decía mucho quédate en prótese hasta que seas directora porque si tienes en tu currículo que eres directora de mercadeo después puedes hacer cualquier cosa entonces yo siento que sin pensarlo por mí misma me metí ese concepto del éxito y lo digo ahora porque cuando llegué a ser directora de mercadeo me di cuenta que no me gustaba tanto ¿no? yo decía oye pasé tanto tiempo trabajando y yo salió a varias personas que trabajan en el mundo corporativo. A mí me pareció mucho más divertido ser brand manager, que es como el rol como de middle management. Uh -huh. Pasé 10 años en ese rol, en varias asignaciones, que ser la directora. Una vez que eres directora, empieza con una cantidad de burocracia y de rigidez que no tienes cuando tienes como mucho más autonomía, cuando eres cuando ves menos. ¿ya? Uh -huh. O sea, yo regresando atrás en mi vida corporativa, ser gerente de marca, de una marca pequeña, es lo mejor que te puede pasar. Porque nadie está pendiente de ti y tú puedes hacer lo que tú quieras. Y, es, y ese sería mi consejo para las personas que todavía están en el mundo corporativo. O sea, el mundo corporativo también se le pueden conseguir su, sus áreas divertidas y sus áreas flexibles, ¿no? Eh, y yo me acuerdo de tenerlas en propio en ciertas marcas que eran chiquitas y que nadie les hacía caso. Yo inventaba de todo, ¿entiendes? Cuando llegué a ser directora y veía tres países de una organización inmensa. Ya no podía inventar. Era mm. como muy rígido. Y me acuerdo hasta de un concepto que, un, un consejo que me dieron. Me dijeron, ya tú no eres empleada de Procter. Ahora tú eres Procter Gamble. Tú. Tú lo representas.
0: Uf, uh, sí, qué diferencia.
1: Exacto. Entonces, dije como, <risa> ¿sabes? Y, y yo siempre soy un poco inquieta. Un poco inquieta. Y, y en ese mismo momento estaban haciendo laboratorio y dije, no, mejor reducción.
0: Mm. Y ahora... ¿El éxito qué es para ti?
1: Sí, si sí, se me dio una pregunta. No, eh, pero, pero
0: está chévere, la, la, la premisa habría que, había que ponerla en la mesa.
2: Ya,
1: mira, para mí el éxito, te voy a decir mi concepto y otro concepto que, que no es mío, pero que también es súper bueno y que tiene que ver con el mío. Para mí el, el éxito es sentir que no paro de aprender, ¿verdad? que estoy constantemente renovándome.
2: ¿no? Uh
1: -huh. Y que sé hoy cosas que ayer no sabía. Y, y eso tiene que ver, literal, y por eso hablaba como antes de, de ser un aprendiz siempre, siempre.
2: ¿no? Este,
1: y de, a mí me da mucha emoción aprender algo que antes no sabía. Me encanta. Y hace, y, y ojo, que, que los aprendo a nivel pri, principiante, evidentemente. Claro. Pero el ser principiante en muchas cosas, es súper bueno como habilidad hoy en día. O sea, eso, es, eso también tiene que ver con el concepto del éxito. O sea, en lugar de querer ser los mejores en una cosa o expertos en una cosa, es muy bueno y conveniente saber un poquito de mucho. Uh
2: -huh. Porque
1: saber un poquito de mucho te empieza a dar como más flexibilidad para saltar a distintas cosas y no tenerle miedo a eso de lo que no sé nada. Al menos saber un poquito, entiendes? Sí,
0: Entonces, me gusta.
1: En el laboratorio de hecho, tenemos una comunidad de aprendizaje es como un producto que todavía no lanzamos así públicamente. Eh, es un experimento todavía, pero tenemos un grupo como de 100 personas ahí donde estamos aprendiendo distintos temas. Y uh -huh. hacemos círculos de aprendizaje. Hace poco hicimos un círculo de neurociencia y aprendí un montón de neurociencia. Y estuvo interesantísimo, ¿no? Aprendí de cómo, los de cómo el Internet y los dispositivos que usamos cambian nuestro cerebro.
0: ¡Wow! Sí. ¿Para mejor o para peor? Oh la peor, la Chica, un poquito de esperanza. <risa> Estaba buscándola, pero ya veo que no la conseguí. <risa> no,
1: eh, hace poco también aprendí a usar un, CM, un CRM que se llama Hotspot y me encantó. Y, y así como principiante, como si fuese mi primer trabajo. Todo eso me encanta. ¿no? Entonces,
0: Qué
2: chévere.
1: Para mí ese es el concepto del éxito.
0: El, ¿Cuál es el otro que me ibas a dar?
1: Sí, que... Este, el creador de Dilbert, qué pena, ahorita no me acuerdo el nombre, pero sabes Dilbert los los cartoons, estos comiquitas gringas sobre un personaje que se llama Dilbert eh, que son como chistes del mundo corporativo. Okay. O sea, como famoso en Estados Unidos. Dilbert. No
0: no lo he visto, quizás porque no estoy en el mundo corporativo. Lo voy a buscar ahora.
1: Es como el cartoons del mundo corporativo.
2: ¿eh? Okay. Graciosísimo. ¿no?
1: Es así como como la serie The Office que se hizo famosa. Ajá. Bueno, esto, esto pudo haber sido una inspiración porque son eh, artículos escritos que en su momento salían en el periódico después pues en revista, de momentos como absurdos en el trabajo. Muy bien. Y este señor que hizo Dilbert, él, él tiene un concepto del éxito que dice que, que la gente debería dejar de obsesionarse por ser el mejor en una cosa, porque eso es demasiado difícil, ¿no? O sea, solo hay un Michael Phelps, un Federer en el mundo, ¿no? No, la moneta ni nada, pero son poquísimos. Exacto. Poquísima dedicarse a una cosa en su vida y ser cada vez mejores. Y él se dio cuenta trabajando en el mundo corporativo, que él era bueno, que él era un buen businessman, pero no era tan bueno como otros, ¿no? Entonces él era un buen businessman, era bueno, era un buen comediante, chava chiste, la gente se reía, y era buen dibujante, pero él no era ni Steve Jobs, ni Jerry Seinfeld, ni Picasso, ¿entiendes? Pero él combinando esas tres cosas en las que es bueno, llegó a una combinación única. Y esa combinación única le hizo crear Dilbert.
2: Uh -huh.
1: Entonces, uno, en lugar de obsesionarse con tener como una profesión, una habilidad, es bueno hacer como grupitos de habilidades y, y buscar un grupito de habilidades que te haga especial. Y yo siento que ese mismo concepto, que yo lo leí en Dilbert, no, no en Dilbert, sino lo leí sobre él, uh -huh. me hizo hasta entender la razón de éxito de laboratoria yo siento que laboratorio también es una combinación única como, en, como organización, como emprendimiento social. Porque somos una organización que combina el empoderamiento femenino, pero seguro hay alguien que hace empoderamiento femenino mejor que nosotros, mm. con innovación en educación, seguro hay alguien que lo hace mejor, y con tecnología, con formación de talento para trabajar en equipos de tecnología. Pero esa combinación de empoderamiento femenino con innovación en educación y con tecnología nos hace a nosotros especiales.
2: Sí, espectacular.
1: Es bueno, o sea, ese concepto del éxito también me parece bueno. Y uno puede ir cambiando esas combinaciones. ¿ves?
0: Claro, bueno, es que el concepto del éxito va cambiando. como así, te impacta el medio ambiente, digamos, si lo vemos así como un experimento. Se sí, va cambiando.
1: Y hay, hay como que ver la vida un poco más con ligereza. No sí sé si Es un concepto profundo, pero también es ligero, en el que uno puede ser... Ser una cosa distinta con el paso del tiempo. Obviamente mantienes tu esencia, mantienes tus valores. Claro. Tus talentos naturales. Pero, pero uno puede ser algo distinto con el paso del tiempo.
0: Me encanta, Ana. Esta, esta conversación a mí no sabes cómo, cómo ha aprendido, cómo me ha nutrido. <risa> me, me encanta, de verdad. Para terminar, que no, no es algo que quiera que pase, pero eventualmente la gente tiene que seguir con su vida <risa> después de terminar de escuchar este episodio. Dame tres tips para reinventarse. ¿Tres tips? Uh -huh.
1: Bueno, el primero es creer en tu mentalidad de crecimiento.
0: Uf, me encanta, uf, me encanta.
1: Sí, googleen sobre el tema. Hay, uh -huh. hay una entrevista que nosotros hacemos en laboratoria eh, a, una, a una persona que es experta en el tema en español se llama Susana Claro. Ella trabajó con Carol Dweck. Entonces, pero hay mucho contenido en el tema. ¿sí? Mm -hmm. aprender de mentalidad, hay uno googlea en TED, no sabes cuántas charlas TED hay de mentalidad de crecimiento.
0: Aprender
1: Qué de yo, de yo creer, yo
0: conseguí un nuevo hobby. Desde que tú ya hablamos de eso, ya yo estoy, pero bueno, que tengo tiempo libre,
2: mentalidad de crecimiento. <risa> no, es un concepto poderosísimo, poderoso, sí. Sí. Y sí.
1: y para cualquier edad, también para los, o sea, desde Aplicarlo desde que en tus hijos, que tienen un año, hasta en tu papá y en tu mamá lo puedes hacer.
2: Me encanta. Pero también en uno, evidentemente. Uh -huh. eh, el segundo tip diría no frustrarte en lo difícil. ¿no?
1: Eh, en laboratorio también tenemos este concepto del garabato. ¿ya? Eh, y se lo mostramos siempre a las estudiantes. O sea, aprender no es una línea recta, es un garabato. Ajá. Ahora, tenemos teníamos también pintado como un garabato que tiene una parte roja, que es en la que está toda enrollada, y después se empieza a desenredar y se pone en amarillo, y después se pone verde
2: cuando se decide.
1: Y siempre se lo mostramos a las estudiantes al principio del bootcamp, porque no les podemos decir que va a ser fácil. O sea, el hacer algo nuevo es difícil. Y lo primero va a ser enfrentarse con ese rojo, con ese enredo. ¿Ya? Entonces, mi segundo tip sería que reconocer que estamos en rojo, pero que va a venir el amarillo y va a venir el verde. ¿Ya? Uh -huh. tenemos que insistir y insistir no de manera porfiada porque si no sale de una manera está bien intentar de otra manera pero sin sí insistir en creer que lo podemos hacer uh -huh. en, en no renunciar, ay no me salió bien entonces no lo intento no, déjame intentar una segunda vez, déjame averiguar cómo lo está haciendo mi compañera déjame apoyarme en alguien o sea eh, no hay que ser porfiada hay que, hay que seguir intentando y buscando tácticas porque, porque el amarillo y el verde vienen uh -huh. Y después el verde vuelo y el rojo. Esa es la
0: realidad. <risa> Exacto. No, no, no termina. Es un ciclo que no se termina.
1: Sí. Y el tercer tip que daría, todo esto basado en la, exper en, en la experiencia personal. ¿sí? Claro. Es buscar redes de apoyo también. O sea, el, mm. el aprendizaje en el mundo de hoy también es colaborativo. O sea, es... Y, y nosotros lo hablamos un poco la vez pasada, ¿no? Este, hay que hacer las cosas en comunidad. O sea, conseguir esa comunidad, que no estoy hablando de una comunidad gigante, sino una comunidad que te acompaña. Entonces, si queremos aprender algo nuevo, es chévere conseguirte a alguien que te acompañe. y Si puede aprenderlo contigo, genial, pero si no, que tú puedas ir a buscar ese apoyo emocional o de impulso, porque muchas dificultades no vale la pena pasarlas sola, y muchos triunfos y momentos de celebración tampoco vale la pena pasarlo solo Entonces, sí, mentalidad de crecimiento... Eh, superar el enredo y creer que uno puede superar el enredo y compartir ese crecimiento personal es parte de la reinvención
0: Ah, no o sea, por Dios me encanta me encanta esta conversación, de verdad que sí y, y qué bueno verte okay. no, 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 de verdad que una delicia de conversa y oye, podríamos invitar de repente esto es un programa para mujeres este, podríamos invitar que si, si, si quieren conocer un poco más el trabajo de laboratoria que, que visiten la página no, laboratoria.com
1: Laboratoria.la
0: Ajá L -A, laboratoria. El LA Laboratoria Laboratoria
1: punto... les
0: va a salir. Ana María Martínez en Defensa Propia.
1: Muchas gracias, Erika.
0: Esto fue en Defensa Propia, producido por Valentina Carmona y editado por Andrés Morantes, con música original de Para Rayos Estudios. Recuerden suscribirse y recomendar el podcast. Yo soy Erika de la Vega y nos escuchamos en un nuevo episodio.
2: Hasta
3: luego.